1: Rather distasteful candor. The truth is, I am a fraud. I haven't any money. I offered you a thousand dollars, then five thousand dollars. I would have had to go out into the street
0: to beg, even that, not let alone a half a million.
1: It's true that I have pride. Baron, Case, exceptional breeding But I lost most of my money some years ago Olá ouvintes. seja bem-vindo a mais um episódio sobre a série clássica Além da Imaginação Eu sou a Angélica
0: E eu sou o Marcos
1: E hoje nós iremos falar sobre o episódio número 61 da série No geral e do episódio número 25 da segunda temporada Que é o episódio The Silence, o silêncio e aí, Marcos, esse é um episódio que ele fala principalmente da arrogância né, humana, do desespero, né, e de questões é, de irritabilidade, né? com certeza. Uhum.
0: Arrogância, desespero, ganância e uma aposta.
1: Exatamente. O episódio foi ao ar no dia 28 de abril de 1961. Ele é dirigido pelo diretor Boris Sagal, porque olha assim, é um cara, primeira vez pelo menos a, né, a gente gravou a primeira temporada inteira, a segunda temporada e não recordo da gente ter comentado sobre esse diretor, acho que é o primeiro episódio dele que aparece né, na série da Linda Imaginação sim,
0: é, a gente não tinha é, que eu me lembre, pego nenhum episódio realmente dirigido por ele eu sei que ele, que, se eu não me engano ele dirigiu mais um episódio que é o The Arrival que eu acho que é da, que, se eu não me engano da mesma temporada mas... Né, só é esses dois. E o, episódio que ele, o outro episódio que ele dirigiu, nós não chegamos nele ainda.
1: Sim. O, o que eu sei do Boris Sagal é que ele, é, ele dirigiu o piloto né, daquela série Night Gallery, né, do Rod Selling. Aquele episódio The Cemetery. Né, e também Sim. dirigiu o fantástico é, The Omega Man. Né, que é uma adaptação do romance do Richard Matheson. Iron Legend. Sim. Uhum. Ele dirigiu vários
0: episódios das séries é, Mike Hammer e Peter Gunn, que eram séries de é, detetives particulares, séries policiais, assim, ele tem um jeito para esse tipo de trama, e como você mesma falou, né, acho que o trabalho mais famoso dele é justamente o filme lá com o Charlton Heston, né, que passou um milhão de vezes na TV no Brasil, né, então o pessoal vai lembrar, com certeza,
1: nossa, eu gosto muito desse filme, cara. Eu gosto muito desse conto do Richard Matheson, eu quero muito gravar um podcast falando das adaptações desse conto e principalmente da versão com Vincent Price, né, que a gente é mega fã. Uhum.
0: Muito bem. É, vale muito a pena mesmo. Está é, publicado no Brasil, né? quem puder encontrar, quem, é, acho que está em catálogo, inclusive, esse, esse livro do Richard Matheson, né, Eu Sou a Lenda. Então, Vale muito a pena a leitura e vale a pena conferir as adaptações também. Menos a do Mark da Cascos, mas tudo bem.
1: Ah, até do Mark da Cascos. <risos> pois é, o episódio tem um elenco é, muito bom. Tá, encabeçado ali pelo Tom Franchot, né? Que ele é um ator de cinema mudo, assim, um ator muito relevante mesmo, sabe? E, e tem uma curiosidade referente a esse ator na questão do set. Né, isso tem naquele livro lá do Mark Scott Sigrid, né? Que ele <risos> isso daí é, um, é meio que meio que um spoiler, mas é uma curiosidade divertida, né? Esse ator tem muitos momentos no episódio que ele está de lado, né? Ele está de perfil ali, né? E tal, o, o que dá uma coisa curiosa, interessante na cena, né? Ele parece um, um ser diabólico, inclusive enquanto ele está é, aparecendo de lado, falando com o protagonista, né? Com outro com outro personagem, mas tem uma, uma história que ele, na verdade, sofreu um acidente e ele é, quebrou a cara, literalmente, sabe? Ele ficou com a cara muito ferida. Então, isso ele já estava é, em gravação desse episódio. O que, que foi a, a decisão do diretor? Foi ficar filmando ele de lado, né? E curiosamente deu muito certo pro episódio, né? A gente vai falar sobre isso.
0: Uhum. O, o Franchott Tony. Ele era um monstro da atuação. Ele trabalhou com gente como Billy Wilder, como John Ford. Ele, só para citar dois filmes dele, ele tá no Cinco Covas do Egito, que é um filme do Billy Wilder, e ele está no Grande Motim. Mas nos anos 30 e 40, ele teve em dezenas de filmes de, dos diretores mais importantes de Hollywood. E assim, ou às vezes no papel principal, ou como... É, um dos, dos protagonistas, ou um coadjuvante com muito destaque enfim, ele era um grande ator, era um grande nome de Hollywood dos anos 30 e 40 e com atuações muito elogiadas ele era muito querido o trabalho dele de ator, foi indicado a Oscar de melhor ator, não, se não me engano não chegou a ganhar Oscar, e nos anos 50 e 60 ele foi uma figura bem fácil da televisão, ele apareceu em, em papéis das melhores séries que, tinha em cartaz, né, que estavam sendo exibidas na TV americana, e foi morrer em 68, se eu não me engano, de câncer, aos 60 e poucos anos de idade, mas é um, é um nome de peso que a série conseguiu trazer, né?
1: Uhum. Sim, é verdade, né?
0: Os dois principais aí são o, ele, né, que nós já falamos, o Franchot Tony, o, o Liam Sullivan, ele era um ator basicamente de televisão e ele era famoso pelos vilões, ele interpretou vilões em dezenas e dezenas de séries ao longo da vida dele e em alguns filmes, e, e enfim também um excelente ator, e tem o Jonathan Harris mais uma vez aparecendo em episódios Lenda da imaginação, que é o nosso querido Dr. Smith, né por exemplo, da série uhum. no espaço, ele, ele esteve no, no, por exemplo, no, no episódio lá, 22, né
1: uhum
0: que nós já comentamos Fazer e agora tá paquerador. de novo nesse episódio fazia o médico o médico paquerador e agora ele faz o advogado né que gosta de, de, de chamar o cliente na chincha e dar lição de moral quando o cliente precisa
1: ele tem uma cara ótima para isso né aquele rosto assim ele faz uma cara cisuda né, nesse episódio assim né acusadora né é, é muito bom realmente o Jonathan Harris ele é um ator muito legal, assim. Que, que a gente, claro, pensa é, com muito carinho dele, né? De perdido uhum. no espaço.
0: Sim, exatamente. Ah, é, talvez o, o pessoal também tenha uma participação do Círio Delevante. O Círio Delevante apareceu naquele episódio A Penny for Your Thoughts. Ele é o velhinho que trabalha no banco ali há muitos anos e uhum. fica sonhando em roubar o banco, né? <risos>
1: É verdade, né, ele faz uma pontinha, né, e é um ator bem idoso, é, é muito Isso. gostoso de vê-lo. Uhum. Então,
0: o Ciro Delevante, ele é muito carismático, e mesmo quando ele tá numa pequena ponta, ele chama atenção, e a gente acaba lembrando dele.
1: Exatamente. Mas vamos lá, Marcos, vamos à sinopse do episódio, né, é, eu acho que dessa vez, deixa eu só conferir aqui, se é a minha vez ou a tua, peraí, deixa eu só aqui pelo nome do episódio. Ah, então, dessa vez é a tua vez. Dá uma, uma sinopse para gente, para gente poder comentar, inclusive a polêmica referente a, a, ao conto do Tchekov, né?
0: Uhum. É, o episódio se passa num clube exclusivo para pessoas endinheiradas... E a gente tem esse personagem, o coronel Art Taylor, que é vivido pelo Franchot Tony, e ele não suporta um outro membro do, do clube chamado Jamie Tennyson, que é vivido pelo Liam Sullivan. Esse cara é um bocudo, ele não para de falar um minuto, né e ele adora, inclusive, falar mal do, do, do coronel Art, entre outras coisas. né O cara não suporta mais a voz dele, não aguenta tá mais a presença dele e em um belo momento o, o Coronel Art chama o Jamie Tennyson e fala o seguinte olha, não te suporto, não aguento ouvir sua voz e sua voz é, é, parece onipresente, você não para de falar então e eu tô sabendo que você tá, tá precisando de dinheiro porque a sua mulher tem gostos muito caros, você não consegue manter você tá todo endividado, então vamos fazer uma coisa vamos fazer uma aposta eu aposto que você, é, 500 mil dólares, que na época isso era uma fortuna inacreditável. Eu aposto 500 mil dólares que você não consegue ficar um ano com essa sua boquinha fechada. Um ano sem falar nada, sem dizer uma única palavra. O Jamie aceita a aposta, só que essa aposta tem uns detalhes. Ele vai precisar ficar num quarto... De, com paredes de vidro construído ali dentro do clube para que tanto o Coronel Art quanto os outros membros do clube possam fiscalizar se ele realmente proferiu alguma palavra ou não As, é, dentro desse quarto ele vai ter todo o conforto mas tem microfones ligados 24 horas por dia e assim vai transcorrer a aposta ele tem que ficar um ano caladinho sem proferir uma única palavra se ele conseguir o Coronel Art paga para ele 500 mil dólares em cash e ele se livra de todas as dívidas dele para sempre, talvez. O que será que vai acontecer? Né? Ah, tem um detalhe. O, o Coronel Art tem um advogado, né? que é o George Alfred, vivido pelo Jonathan Harris, e o advogado dele tenta desde o início falar para ele, olha, vê lá, o que, que vai dar isso daí, hein? sei, isso pode ter consequências não muito boas, bem sabendo o que você está fazendo, mas o Coronel Art está decidido e a aposta vai se
1: realizar, com resultados que podem ser imprevisíveis. Esse personagem, né, que é o do, interpretado, seja ele de Franchot, né, mas ele tá para mim aqui como Tom Franchot, tá invertido, né? Que faz esse Coronel Art Taylor. É, ele é um personagem suportável. Ele me lembra essas pessoas, né? que querem ser superiores às outras, sabe? Fala assim, ah, fulano não tem educação, fulano é, fala alto, né? Como aquele, aquela história lá, por exemplo, Orgulho e Preconceito, sabe? Que o personagem lá, por mais que o pessoal depois acabe perdoando o personagem, né? O personagem, né? História de amor e tal, ele é mega escroto, né? E julga as pessoas pra caramba, tanto como esse personagem aí julga ele, o, o, o Tennyson, né? O cara que está ali tentando convencer as pessoas a, a investir um dinheiro e tal. Tá. um cara que ele fala, né, ele, ou seja, ele humilha o cara. Né, ele fala, você já gastou toda a sua herança. Eu sei que você não tem dinheiro, que você está devendo para todo mundo. Né, e tá, você está arruinado. Né. A gente vem a saber que, inclusive, a esposa dele, é, como ele mesmo descreve, né, ela, ele fala assim que ela tem gostos caros que, na verdade, ela compra na Tiffany's, né? Que é uma loja ali de, de uma joalheria famosíssima, né? Ela compra como se fosse um supermercado, né? Ou seja, ele tá pobre, né? Ele é, ele é o Sorge Orar Mormont, é para quem é assistir Game of Thrones, né? Que tá totalmente arruinado, né? Sem grana. Então, o personagem do, do, desse Coronel Taylor, ele é uma pessoa insuportável, né? A princípio, você até consegue, né? porque é fácil a gente estigmatizar a pessoa que fala muito né e tal, a pessoa que é muito hiperativa, conversa demais, mas tem pessoas que são comunicativas, cada um tem um jeito também de lidar, né, de interagir com outros seres humanos. O lance é ele humilhar né, o, o personagem do Tennyson, faz, claro, essa aposta, é crente que ele não vai conseguir de jeito nenhum, ele fala você é uma pessoa que inclusive é antidesportiva desportiva Você é totalmente incapaz, né, de você conseguir é, passar um ano sem falar absolutamente nada, né? E você vê assim que é, é totalmente desnecessário, mesmo você achando que é um cara falante, né? Coloca aquilo de mostrar a orelha do, do coronel e tal e o cara conversando, né? É você é, vê que não é desnecessário agir dessa maneira, é, que, que certas verdades, né? Isso é uma coisa assim, né, para se refletir são verdades que não são necessárias de serem ditas, né? Se elas forem trazer humilhações, e sofrimento, que é o que exatamente ele faz. E logo mais, né, Marcos, vai se comprovar o quanto ele é um personagem absolutamente detestável, né? Muito bem interpretado por esse ator, né?
0: Uhum. Exatamente. Mas é essa coisa, é... essa animosidade, essa provocação entre eles, é como se fosse... É sabe antes da luta, né, que os dois os dois opositores vão, em provo vão se provocando é, ajuda a criar uma, uma uma excelente tensão entre eles é, a gente começa a gente através dos diálogos a gente fica percebendo o quanto eles se detestam o quanto um na verdade quer vencer o outro a gente vai entender as motivações né do, do, até onde eles são capazes de chegar é claro que a gente fica sabendo em algum momento, sem querer entregar já o final, que o personagem do Coronel Taylor, ele é realmente um, um sujeito abjeto né? o, o, uhum. tudo bem que o Jamie Tenn Tennyson a gente vai descobrir no final que ele também é um outro sujeito capaz de qualquer coisa né mas é, isso tudo também é muito bem conduzido pela direção, Eu achei excepcional essa coisa do de você focalizar a orelha do coronel quando o Tennyson tá falando E a voz dele, ela, o que ele fala depois na cena é repetido quando você focaliza a orelha do coronel E a voz, ela parece que tem uma reverberação diferente ali Como se estivesse reverberando dentro da cabeça do cara e importunando ele Isso é muito interessante esse recurso audiovisual é, Tem uns movimentos de câmera... É muito interessante esse, esse recurso que você mesmo citou, que eles filmam o rosto do Franchot Tony sempre do mesmo perfil porque ele não podia mostrar o outro lado do rosto dele que tava todo machucado diz o Rod Selling que ele tomou umas porradas porque ele tava paquerando a mulher de outro cara, né, e o cara deu-lhe um, um ah, é? bons um sopapos é
1: eu já, já escutei uma história que ele, que ele disse que sofreu um acidente, né, e tal, né mas eu acredito Isso. realmente que ele possa ter tomado uns sopapos também, né? Porque ele era um grande garanteador, inclusive dizem que ele era também um dandy, né? Um cara riquíssimo e tal, né? Porque ele era um ator muito é, venerado mesmo, né? O Franchot, Francho. né? Então ele realmente pode é. ter feito a contada errada.
0: Se você, o nome dele parece meio com Franchona, né? Franchotoni, bom, brincadeira. O Franchona é... Tony é, a Tony. <risos> e mas é isso. E, 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 esse, e como, essa maneira como eles filmam o rosto dele sempre do mesmo perfil, o, o diretor ele foi muito sagaz porque ele pensou Pô, isso é um problema, mas como é que eu vou usar esse problema como um recurso narrativo quando ele focaliza em primeiríssimo plano esse único perfil do rosto do, do Franchot ele, e ele tá meio com o pescoço duro né? ele não pode mexer o rosto porque senão a câmera pode sem querer focalizar o lado que não deve, onde tá, estão onde tá os ferimentos e, e ele usa isso com aquele plano de conjunto ele joga esse rosto dele no primeiro plano e, e vai mostrando também o que acontece de fundo é como se esse rosto, como se ele estivesse dominando toda a situação, né? A influência dele é que está fazendo tu, tu, todo aquele jogo doentio acontecer. Isso, enquanto recurso narrativo, ficou muito bacana. Claro que tem o Jorge Clemens também, o diretor de fotografia aí, que, né, ele não era fácil, né?
1: Sim, nossa, eu, muito legal. O episódio ele é muito criativo, né? É, como ele quer contar essa história para mostrar a passagem do tempo, fica o tempo todo aquele pêndulo do relógio, as coisas acontecendo, é, tem muitas sobreposições, é, tem muita criatividade. Esse episódio, inclusive, né, uhum. comentando já aqui que a gente já fez a sinopse, rolou uma polêmica depois, mais para frente, o Seren falou sobre isso numa palestra, né, uhum. onde é, é, se, se pergunta a ele o seguinte, porque tem uma história, tem um conto do Tchekov né, chamado Aposta, que é uma história diferente, eu vou até é, contar um pouquinho aqui, né, para vocês. Mas o Célio foi perguntado a ele se ele sabia dessa história, se ele conhecia, o, ao que ele respondeu que não conhecia e tal, mas ele falou que essa é uma história é, que não é tão difícil assim, ele colocou algo assim né, no gênero, né, de você é, criar uma história assim. Eu acho até que a história do Célio ela tem tons muito mais é, dramáticos e tétricos, né, pro final... Mas a história do Tchekov também tem, envolve uma aposta, só que é um banqueiro, né? Que chega para um advogado e, no caso, fala para ele que ele, se ele aguentaria o isolamento ali por 15 anos, né? E tal. Oferece a ele o quê? A quantia é 2 milhões, até um valor maior né, do que a gente está vendo aqui na, na história do Selling. E no caso ele só poderia, ele ficaria preso ali numa cela, né? Na, na propriedade do banqueiro. Ele não tem a restrição da fala, no caso, né? Mas ele poderia solicitar livros, instrumentos musicais... Vinho, tá, é, tabaco, comida... Enviando ali um papelzinho ali com uma solicitação... Por uma pequena janelinha, né? Que está ali especificamente para esse fim. Só que é uma história interessante... né? Que eu fiquei com muita vontade de ler, inclusive... Por quê? Porque enquanto ele está ali encarcerado... Ele começa a fazer uma busca por conhecimento e leitura... Então ele começa a ler livros de história, religião, linguística, manifestos políticos, literatura. Diz que os cabelos e a barba dele começam a crescer, ele vira tipo um Beato Salu, né? Algo assim a gente brinca, né? Por causa da aparência, né? Mas ele sofre, assim, torturas emocionais, né? Escutam ele chorar, né? O choro vindo através da cela dele. O caso dessa história, só para poder me, me acelerar aqui, né? Que quando chega no final, né, desses 15 anos, né, o, o banqueiro também começa a ter problema ali por causa de maus investimentos e tal, ele também não tem a grana que ele teria que pagar, né, o advogado, porque o cara conseguiu, mas o que que acontece, o cara, isso é muito interessante, né, ele acaba rejeitando, na verdade, o dinheiro do banqueiro, né, Fala que ele, é, através da educação e tal, ele mudou a perspectiva dele e tal, sobre as coisas. Ele tem uma outra é, percepção sobre a questão de dinheiro, né? É uma história que tem um final é, diferente, né? Diferente dessa história do Serling, né? E eu, sabe, falando pra vocês assim, eu acredito realmente que o Serling não tenha é, é, ser baseado especificamente nessa história do Tchekov até porque ele cria uma história que tem um tom meio fáustico, né, você estava falando aí sobre essas tomadas aí de perfil do Franchot e, e porra, é uma, é uma coisa totalmente demoníaca, né, ele aparecendo de lado e falando assim com aquela expressão, ele, ele começa a contar pro cara, falar pro cara que, olha só, o cara já faltava tava, faltando três meses, quatro meses, algo assim, Quase um ano, falar que a mulher dele tava traindo ele, que todo mundo tava vendo ela entrar com, no carro com o cara, né? Ele fica é, é, sacaneando, porque você aí já desconfia, obviamente, que ele não tem essa grana também, né, Marcos?
0: Exatamente. A gente desconfia disso, até porque tem uma coisa que, durante o episódio, o advogado dele ele meio que canta essa bola ele fala para ele, que você tem esse dinheiro mesmo? você tem certeza? quando começa as coisas a acontecerem e vai passando o tempo e você percebe que o Tennyson tá conseguindo ficar meses e meses é, sem pronunciar uma palavra muito mais tempo do que o a princípio o Coronel Art imaginava que ele iria conseguir o, o próprio advogado dele começa a falar, cara, o cara tá indo bem, hein, daqui a pouco o cara vai fazer um ano aí, aí, você tem esse dinheiro? Tem certeza? A gente já logo, inclusive o próprio advogado canta essa bola pra gente esse, esse cara não tem esse dinheiro da aposta, né?
1: Hum. É, ele começa a oferecer é, mil dólares dois mil dólares e tal, fala assim, ai cara tá uma primavera linda lá fora Pô, a tua mulher tá saindo com todo mundo, né? E, e é uma coisa totalmente indigna, né? Porque a gente vem saber depois que, na verdade, ele não podia fazer isso, né? Que ele tava fazendo, né? É, tendo acesso ao cara lá para ficar provocando, né? Então essa é uma história que ela tem uma coisa de assim, ser uma história fáustica, né? Porque ele tá oferecendo dinheiro, né? Em troca da voz, né? Mas para frente a gente vai ver como realmente ele, ele saca, ele, ele vai li, eliminar desse homem a, a possibilidade né, da fala, né? De uma maneira muito terrível, né Porque contando aqui inclusive o final da história, o personagem do Tennyson sim. Ele vai conseguir levar a cabo essa aposta, né? Esse um ano, né? Sem falar absolutamente nada. Mesmo com as provocações todas do, do personagem, né? Do, do coroa lá que ficou o tempo todo. Enchendo o saco dele, né? E falando pra ele que tá tomando chifre Aí, cara, é, quando ele, o cara é desesperado Eles estão todos na sala, lá, o advogado, né? Os, os cavalheiros, né? Porque aquilo ali é um clube de cavalheiros, né? E tal Aí estão todos ali numa sala E o advogado percebendo que ele tá muito nervoso e tal Ah, ele vai conseguir, ele vai conseguir Não faltam apenas dois minutos e tal E daqui a pouco começam as doze badaladas, né? Então realmente o Tennyson conseguiu quando ele chega, né, ele entra, né? E isso é interessante porque ele está nesse enclausuramento, mas ele está muito elegante ali com aquele hobby, né, aquela roupa chique né, de do, do um cavaleiro ali da alta sociedade. Ele sai silenciosamente, para ali na frente ali do, do coronel Art Taylor e estende a mão. Né, tipo, me dá meu dinheiro, sem falar absolutamente nada. E a gente que é o espectador e até os próprios espectadores da cena... Estão né, muito ali curiosos, né, que ele está fazendo isso tudo muito silenciosamente. Parece que ele está fazendo é, ali uma provocação, né, não querendo inclusive falar nem no momento que ele pode falar. Né. E aí o, nisso aí, o, o Taylor começa a falar, olha, eu vou ser obrigado a assumir que na verdade eu não tenho esse dinheiro, é, eu realmente eu, eu tinha você em pouca conta, mas agora eu vejo que você é uma pessoa muito capaz né? Você é, conseguiu é, é, realmente ficar um ano sem falar absolutamente nada e tal e cara e você vai ficando inclusive furioso com isso daí né? Você pensa assim porra essa aposta aí tinha que ter uma espécie de penalização para ele caso ele não cumprisse a parte dele do acordo né o o o Taylor aí né? Então você pensa assim porra né que merda né? Quer dizer, o cara se ferrou né? E só que a gente né não sabe quanto ele se ferrou né? Que o plot da história é isso, quando o cara conversa com ele, fala para ele assim que ele não tem como pagar, né? Ele pega um papel, escreve assim pra ele e aí fica todo mundo, ele entrega pro Taylor para ler. Aí todo mundo, ah, o que que é isso? O que que tá nesse papel? Não sei o que. Aí o Taylor revela, né? O que que o, que o Tennyson escreveu. Ele falou assim, olha, eu achei que eu não ia conseguir né? É, realmente ficar esse tempo todo em silêncio e eu mandei cortar as minhas cordas vocais, né? pã, pã, Terrível isso, cara. Aí mostra, ele tira o cachecol e mostra a cicatriz né, da cirurgia, né? Então você vê o, o que esse cara foi capaz de fazer por dinheiro, né? Os dois, na verdade, o que que os dois dois jogadores, né? Porque isso daí a, também tem a coisa do jogo, da jogatina, né? Afinal, uma aposta, né? O que que eles foram capazes de fazer um por orgulho né, no caso do Taylor, né, de arrogância, orgulho, e o outro por dinheiro. Né. É uma coisa totalmente bizarra esse final, né, Marcos? Sim,
0: a gente acaba dando uma guinada, de certa maneira, pra mim, funcionou como terror. Na verdade. Sim. Porque ele perdeu as cordas vocais, provavelmente perdeu a mulher também, porque nesse meio tempo, o próprio advogado do Taylor fala, pra, fala que, que os boatos sobre a mulher dele eram verdade. E... O Tennyson provavelmente perdeu, sua esposa perdeu a voz e o Taylor, ele, é, eu acho que ele já estava morto por dentro como ser humano e isso acabou de ser a desmoralização total dele perante a sociedade. Para aquele pessoal, eles saberem que ele não tem mais dinheiro é a mesma coisa que ele ter morrido. Então, os dois personagens se desgraçaram nesse jogo, nesse joguinho sádico que eles fizeram, né? Eu ainda acho que, que... Nessa história, o mais repugnante dos dois ainda é o, é o Taylor, porque para mim ele é o grande corruptor e o, e, e o, nessa história toda, né? É a empáfia dele e que acaba movendo essa tragédia para acontecer. E, mas é tudo muitíssimo bem conduzido, deixa a gente preso e mantém a nossa atenção até o final. Como você já falou, aquelas sequências também de passagem do tempo. Com o pêndulo, e, e de fundo começa a aparecer aquele fundo que tem na abertura do além da imaginação. É como se eles estivessem é, entrando num território sombrio, né? Um, num território é, onde tudo pode acontecer à medida que o tempo vai passando. É muito bacana esse episódio em todos os sentidos. Desde a ideia, o roteiro, a concepção e a execução são, olha, um chuchu.
1: É, nossa, é muito bom mesmo, né? E você vê, né, que o o Rod Selling foi ali é, confrontado, né, e tal, que ele tava copiando o conto do Tchekov, né, e tal, A porra, eu acho, eu não li o conto do Tchekov, né, um dos maiores contistas, né, que já existiram, mas é um final, assim, é digno de qualquer filme de terror, cara, digno de aparecer em Alfred Hitchcock Presents, sei lá, entendeu, o Master of Horror, né, que é um, mas realmente, cara, é, é impressionante esse final, né, é, e sabe, não tem... Entendeu? Você falou da questão do dinheiro, né? E talvez a Ben, eles estão num clube de cavaleiros, né? Que ali, pelo jeito, o que, o que importa são as aparências, né? Quando ele fala assim, a minha palavra que vale, né? Todos aqui concordam, né, o Taylor, né? Que imagina se eu iria falar que eu teria esse dinheiro se eu não tivesse. E você vê o quão hipócrita, né? Que é essa questão aí, né? Então, na verdade, claro, os dois personagens é, têm é, defeitos, o Tennyson também, com esse negócio de querer. Se o Jorá Mormonte aí do, do The Twilight Zone, né? E fazer qualquer negócio para poder agradar a mulher dele, né? Então, é, sabe, é impressionante, né? É como é um episódio, assim, angustiante né, da série. Episódio Sim. nota 10, muito bom.
0: Esses clubes para cavalheiros ricos, é, brancos... É, Conservadores, tradicionalistas e tudo, isso é o restolho do rebotalho da raça humana. É um negócio assim que. Pela, que eu, eu, eu queria saber por que, que alguém tem a mínima vontade de frequentar um clube como esse. Socorro! Né? É, é nível, sei lá, é maçonaria, por exemplo, que eu não sei porque que alguém pode querer fazer parte de uma coisa parecida como essa, mas enfim, né? Tem gente que, que, que acha interessante, até sonha né, em frequentar esse tipo de clubinho nefasto. Fazer o quê? né? Mas é, essa situação toda, para mim, quem definiu mais perfeitamente esse episódio foi a Dilma Rousseff. Ah, é? Por quê? Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Definiu o
1: episódio. Parabéns. É verdade, né? Eu acho a Dilma, muitas falas dela, na verdade, tinha uma sabedoria, né? A gente vai ter muito tempo para se arrepender, né? De tanto é, ridicularizar, né? Mas deixando política para lá, né? E aí, vamos lá para a parte do podcast onde a gente comenta, né? É, ou recomenda filmes, séries, livros. É, você tem alguma coisa para recomendar hoje, Marcos? Tenho. Eu vou fazer uma
0: recomendação que a gente citou ao longo do episódio. É, é assim, pare tudo que você estiver fazendo e valer Tchekov. É o que eu recomendo para os nossos ouvintes. O cara, ele era teatrólogo, dramaturgo, né? médico, romancista, contista. O cara, em 44 anos de idade, ele produziu uma obra em teatro e em é, prosa que influenciaram todo mundo, mas todo mundo influenciou o hot selling, influenciou o cinema, influenciou toda a literatura do século XX, mas toda não, o conto do século XX não existe sem Santiago é, é inacreditável a capacidade que esse cara tinha pra, pra caracterizar personagens pra é, caracterizar as situações do cotidiano a, o apelo visual que os contos de, de, dele tinham enfim, a concisão, o quanto ele conseguia transmitir com pouquíssimas palavras. Enfim, é, corra para ler o que você puder do Tchekov agora, que é uma experiência que, você, que vai ser muito enriquecedora em todos os sentidos é, intelectual, é, estético. Enfim.
1: Interessante. Olha, eu vou assumir que eu conheço pouquíssimo, né, e tal, mas eu fiquei muito curiosa de é, conhecer esse conto. Tá, não que eu tenha, inclusive, reduzido esse conto de maneira nenhuma né, em, em, em prol do Hot Selling, né, mas né, eu não creio assim que o Selling fosse descaradamente copiar algo assim, né? então, ainda mais um escritor tão famoso. Né? Pois é, mas a minha recomendação aqui vai ser sobre um filme tá, que, é, do qual a gente fez um podcast já faz um bom tempo. assim A gente fez um, um podcast falando do original, que é um filme japonês, e falando da, da refilmagem né do com a perspectiva do Martin Scorsese né ele tem uma uma outra temática tá eu estou pegando mais pela pela questão do silêncio enquanto é, coisa assim é, metafísica né e tal né vamos lá vou tentar me explicar né tem um filme do Scorsese tá que é um filme de 2017 chamado Silêncio né na época né Martin você vai lembrar nós falamos ali do filme original é, do Shimoku, né? do, do Shusaku Endo, né? que ele fala, na verdade, sobre o silêncio de Deus. Está né? aí é um, é uma história muito interessante, é um filme muito polêmico, mas é um filme muito verdadeiro, né? ao mesmo tempo. Apesar de ser baseado em um livro de um autor japonês, muito religioso, diga-se de passagem. Né? Mas o filme ele fala sobre o silêncio de Deus, porque isso é uma história de padres, padres portugueses, que eles vão para o Japão, e eles acabam testemunhando a tortura de missionários. E, e nesse negócio da tortura, né, e inclusive a, o, os, os senhores, lá, os senhores feudais, eles faziam com que os, os padres, né, renegassem a própria fé, né? Coisa que a, a eles também era, é, tinha uma reflexão da questão do silêncio de Deus, né? Em vista de todo aquele massacre né, e tal, né? Japão, claro, tinha questões ali, políticas ali, muito emergentes, né? É, que a religião também e, a, e a, o fato de ter missionários ali também não estava ajudando muito, né? Apesar que eles trouxeram a, algumas ideias ao Japão ali que eles depois acabaram aproveitando. O, o, no caso, assim, é um filme muito interessante, esse filme do Martin Scorsese. O, o filme ali também, o, o Shimoku, né? Que é, o, que é baseado ali no, na história do Shizuakendo, também é legal... E caramba, gente, procurem, a gente fez um podcast muito interessante, tá fazendo a comparação entre, entre esses dois filmes. Na época, eu lembro que eu até tava meio com o pé atrás com o filme do Scorsese, né? Hoje em dia eu tenho um olhar mais é, generoso, para o filme de Scorsese, para ser bem sincera, né? Até porque Scorsese todo mundo conhece esse diretor, ele é um grande cinéfilo né? E tal, né? E não se é a primeira e nem a, será a última vez que ele realmente ele se apropria de histórias muito bem contadas para contar uma versão dele, com a perspectiva dele, o que não reduz, né? Também o, o trabalho de Scorsese e sim coloca uma outra perspectiva, né? Sei lá, né? Hoje em dia eu acho que é muito mais é interessante a gente conhecer assim, alguns remakes ou releituras de certas histórias para ver como é que elas são contadas, né? Eu acho que inclusive a a, a de Scorsese ele é muito mais é, é, como colocar assim, ele é muito mais benigna é, com o personagem, né? Eu acho no final, né, do que do, do original japonês. Mas aí, tá aí essa é a minha recomendação, o filme de Scorsese Silêncio e também o filme de Shimoku Tá? que é um filme clássico dos anos 80 e o podcast da gente cara fazendo aqui um alto jabá porque eu acho que vale a pena a gente também refletir esse silêncio de Deus aí que é né, colocado nessa história
0: eu posso dar um, um pitaco na tua recomendação?
1: pode, claro
0: esse filme do Scorsese o Silêncio é... ele faz parte de uma trilogia, que é a trilogia da religião na verdade, é... acaba sendo ju... é... Tratado como trilogia depois, a gente já sabe, né? Que seria A Última Tentação de Cristo com Doom e o Silêncio. Quem puder assistir esses três filmes na sequência, olha, vai dar um, uma reconfiguração do seu cérebro e, e na maneira como você enxerga religiosidade, que é um negócio muito sério. Aí você vai entender porque que o Scorsese pode meter pau em filme de super-herói a hora que ele quiser... Porque vá, vá fazer uhum. igual. É difícil, viu?
1: É, nossa, eu, eu adoro Kondum, né? Com a trilha sonora do Philip Glass, né? Nossa, esse cara é maravilhoso, gente. É, pô, a gente vai falar a qualquer momento aqui nesse podcast. A gente já tem um cast também maravilhoso sobre a trilogia Katz, Baraka e Sansara. Gente, o Philip Glass está presente ali fazendo a trilha. A trilha de Kondum é inacreditavelmente linda. E A Última Tentação de Cristo é uma obra-prima, concordo muito contigo, né, quer dizer que as pessoas agora estão tratando como trilogia, né, os filmes são dos espectadores, né, os espectadores que decidem, sim, né, sim. o que, que é trilogia aqui que não é.
0: Não, e o filme, e o filme do aí. Shinoda também, o, o silêncio do Shinoda também é imperdível, quem puder não deixe de ver de jeito nenhum, eu só reforçando a tua, a tua recomendação porque é do caramba mesmo,
1: Uhum. Não, eu queria só fazer uma menção honrosa, porque, obviamente, quando você pensa nesse negócio do enclausuramento, e, e sim, ó, aí eu acho que realmente tem uma influência do Chekhov, até pela quantidade de anos né que o personagem fica em isolamento, você lembra, claro, do Old Boy, né? É impossível você não lembrar desse filme maravilhoso ali do Sean Hook Park, né? Então, é uma história também sobre vingança, obviamente, né? Aí a é outra trilogia, que é a trilogia da vingança. Né? então o Old Boy ali, que é de 2003, né, que seria na verdade o segundo da trilogia, né? o primeiro é o, o Senhor Vingança, né? o segundo é o Old Boy e o terceiro é o Lady Vingança, eu gosto muito de todos os três filmes, mas é uma referência meio óbvia até, né? só que aí vai ter do, todo um plot ali de, do personagem descobrir porque ele foi preso né, e tal, tem a, 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 ali no final um incrível, inacreditável plot twist, né? que vale muito a pena você assistir, caso você não tenha assistido, é também para é, saber né, como é que é isso, não deixar contarem para você, porque vale a pena. Né? Então é uma menção honrosíssima né, pela questão do enclausuramento ao Oldboy também.
0: Uhum. Recomendadíssimo.
1: E aí, você escolheu alguma musiquinha para a gente encerrar o podcast hoje?
0: The Pest Mode Enjoy The Silence. Adoro essa música e acho que ela casa bem aí com o tema.
1: É muito boa, né? cara adora essa música também, né? Essa banda é muito boa, esse clipe é maravilhoso. <risos> muito bom mesmo, né? Saudades, viu? Mas olha, legal, gente. Eu quero agradecer, claro, mais uma vez, né? Por você estar nos acompanhando aqui no nosso podcast sobre a Lenda da imaginação. Nós estamos chegando aí ao final da segunda temporada. Lembrando que depois do último episódio, a gente vai tentar gravar, claro, um episódio onde, onde nós vamos falar dos. Os episódios da série que a gente mais gostou... Da segunda temporada... Então a gente agradece a presença... Pede para você, claro... Aparecer lá no Facebook... Curtir a nossa página, tá? Que é @masmorracine. Entrar no nosso grupo... Que é o Fãs de Além da Imaginação... Nós temos também perfil no Instagram... Que é @masmorracine E no Twitter... Nós estamos lá como Masmorra_Cast. Se você quiser ser o nosso padrinho... Ou a nossa madrinha basta você acessar qualquer link que está logo aí abaixo no YouTube tá na descrição do episódio nós temos perfil lá no Padrinho no Colabore aí, qualquer ajuda é muito importante para que a gente possa continuar né, pagando nossos servidores servidor, que a gente mantém os podcasts, estamos tentando providenciar equipamento novo de gravação, que o nosso equipamento está bem velho né? e a gente, claro, né Marcos deixa um abração para você e a gente se vê no próximo episódio fiquem bem, se cuidem We'll be